0: 九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家好，前一段时间我们所在这个城市降温啊，呃，我身边呢就有一个朋友，他发了一条朋友圈吐槽说，这两天这么冷，为什么现在有的初中生都不穿秋裤？不穿棉衣露着那脚脖子，到底是什么心理啊？你觉得这是潮流吗？你说我这个做妈妈的到底管不管？怎么能让他们改变呢？我我不知道他这条朋友圈在当时降温的那个时候发出去之后，是不是身边妈妈都有种对对对对，我们家也这样，我们家也这样。而你们家儿子刚好也属于这个妈妈吐槽的年龄范畴。嗯你们家也是这样吗、嗯？已经好多年了嗯、啊，我看应该是从初一或者最晚是初二吧。嗯,嗯，就是坚持一条裤子过冬，就真的你观察他到下雪都不穿啊,啊。对，就是我还特地给他买了，因为我后来就放弃了。我说你不穿就不穿吧，我就给你买很厚的加绒裤，嗯、他也拒绝，他穿那种薄薄的加绒，就最基础的牛仔裤。哎、啊，对对对。别说你们家大儿子小五是这样子的，我回忆一下，我当年也是这样的。就我倔强的跟同学之间暗自较量，谁最后穿那条？我们还不叫秋裤，我们叫棉毛裤。我们那个年代叫棉毛裤。然后呢，呃，随着上班啊，就后来几年的流行是说要露这个脚踝、露脚脖子。其实我们也是冻得生疼的哈。这几年流行的又回来了，说要配不同颜色的袜子。我心里面那个高兴跟感慨，我说，哎呀，真是让我们就是明明在很冷的情况下，终于有一丝丝温暖，就脚。老脖子护着都会好很多哎，嗯嗯、就是冬天最大的安全感就是把秋裤扎进袜子里。<笑><笑>所以关于你到底要不要穿秋裤这件妈妈跟青春期孩子之间的战争，我想是没有少打过哈。嗯，在你们家从一开始发生，然后你们中间有这个焦灼，到最后你放弃，爱咋咋咋的，嗯、是一个怎么样的心路历程？呃，就是最初我发现我很惊讶，就是我倒没有觉得生气，我说孩子你不冷。冷吗？嗯，他告诉我不冷，我、呃、我觉得摸摸这手好像也不是特别热乎啊。他说我在教室里很热，嗯嗯，确实人多嘛，哎人多。然后呢，因为那时候初中嘛，他们下课小男孩还是非常疯狂的出来跑啊玩、嗯、他说下课几分钟我就跑得很热，嗯、上课还没有凉快下来就又下课了。嗯啊、所以后来呢，我也就随他了。我说那你上课你确实也不冷。但是他周末也是那样，嗯啊，因为周末在家里，我家里虽然有暖气，但是我会打的不是太高，我怕温差太大了，太干燥了。家里一般也就是十来度，不到二十度，他还是只穿一条单裤，就是那种很薄的睡裤。我就觉得，那你这不冷吗？不冷啊，使劲降就是不冷。那个秋裤一直就放在抽屉里面。然后我在家里面，我会要求他披一件这个厚一点的外套。嗯，呃，但是呢，厚外套里头就这个天啊，嗯、现在咱们。做节目的时候，他依然是穿着短袖 T 恤，短袖 T 恤，就是偶尔他会短袖长袖换着穿，嗯嗯、但是基本上是就是一件夏天的薄 T 恤，外面套一件空棉袄。这小伙子果然是火力旺啊！啊是的，嗯，所以有一种冷叫妈妈觉得你冷，然后儿子直接就跟你叫板过，说我告诉你我不冷，嗯、就你不要再这样是不停的唠叨了、嗯是是。是的，就是呃，我会在家里面，我摸一摸他的手，我觉得凉的话。我会盯着他穿，嗯、然后呢，他不出门呢，他也不会太反抗。嗯、但是出门的时候啊、呃，那他要怎么穿怎么穿。你刚刚说到一个出门，嗯、出门其实不仅仅是衡量冷暖，嗯、还有一个就是出门有别人看，他的有一个形象管理。对。嗯这时候他们同学之间是不是你观察了一下都这样啊？穿的比较单薄，男孩女孩都这、啊嗯、好像也有穿的多的、嗯、啊。就是我现在在学校里面，因为我们学校教室里、寝室里都有暖气，嗯、那但是我还是会在校园里面看到有一些孩子穿的还是蛮厚实的。嗯嗯。嗯呃，可是咱家的不属于那一类、嗯、啊。一个是他可能确实他是比较怕热一些，另外呢，用咱们的话来说就是他烧包一些。嗯、啊、他就是没有，嗯、就是有些。孩。孩子，他是我有件衣服不冷就行了。嗯、但是咱家那孩子，他还要追求他所谓的<度>对对温度，保证了之后要有风度。你是怎么做到那种特别淡然？说我该提醒的提醒，你真不穿，咱也就这样吧，就不在这件事情再继续纠结了，哈。因为我觉得这个扯皮没有用啊。嗯。就是你跟他说，他可能就是大不了你在家里面说了一通，然后出门他把它脱了，然后往书包里一塞，反正你也看不见。啊，我得脱掉啊！<笑>我的天哪！哎，跟大家啊再继续讲一个关于秋裤的故事啊，也是啪啪打脸。我这朋友家的大女儿呢，起床之后啊，肯定是没有穿秋裤的。妈妈就问了一句：“你穿秋裤了吗？”安静，沉默。然后大女儿带着起床的怨气继续刷牙。妈妈又问：“你穿秋裤了吗？”妈，你干嘛这么早喊我起来？你发现他答非所问，对不对？就是满脸的怨气，答非所问的问你干嘛叫我起床这么早？的确，妈妈是早喊他起来三分钟，因为昨天起来太磨蹭了，整个早晨太匆忙了啊，所以好早喊了，好吧？刷牙的时候看了一下钟，早起三分钟，气不打一处来。这时候两个人是不是都不高兴啊？孩子上学去了，到了学校之后呢？忽然，妈妈的手机响了。这个手机响，妈妈知道肯定是有大事，因为学校里面现在有规定是不能够带手机进校园，有的孩子是会偷偷带嘛。那一旦打通了，一定是有大事。妈，好冷<乐>，送你回家。然后你知道做妈妈的反应就是，哼，我讲的吧，你不听。当然这些话在那一刻没有说出来，他觉得如果这时候我再唠叨你这些大道理没有用，直接说。我怎么送送到哪？嗯，嗯传达室，你快送到的时候提前告诉我，我下课去拿。嗯，就是很简洁的哈。于是这个妈妈呢就给他打包了一条秋裤，心想我现在在上班，我再回去拿再送过去很不方便。然后找老人家给他弄了一个达达快递，这个、嗯、<笑>顺便做一个广告。孩子很快二十分钟之后就收到了这条秋裤。嗯、那孩子穿上之后呢，就告诉他说啊，我大概第三节课。穿上了，嗯，从这件事以后哈，嗯、他妈妈就问这件事我们以后再怎么解决？女儿沉默了一会儿说：“你早上记得提醒我一下就行。”嗯，呃，我觉得这个妈妈处理的还算可以，哦、是是但是是因为这个女儿真的自己被冻到了、嗯，是的，嗯就如果她自己主观是拒绝的话，我觉得，嗯、呃，尤其对于青春期的孩子，嗯、就是你这种强加的这种行为，可能只会。引发两个人的无休止的战争嗯，嗯<就>有的时候妈妈看到的那个冷，嗯、不一定是现在哦要被冻感冒的这种冷，嗯、有可能我看到二十年后，因为我记得我小的时候，我奶奶跟我讲过一个话，她说你现在穿这种破洞的牛仔裤，你知不知道以后你到了我这个年纪会得冷寒，膝盖对就会怎么怎么样？<笑>奶奶当年我穿旗袍的时候也怎么怎么样，就她已经看到了你二十年后。可是我看到了，我也不想，我也不想面对啊。<笑>所以就是你跟我讨论的是现在还是未来，嗯、我都不想理你。我正青春，我怕谁？对，嗯，<对>就是，他就是这些可能是老一辈的那些经验之谈，嗯、但是对于年轻人来说，我没有经历，就是我们的很多的认知是基于自己的体验的。嗯而且确实，现在的气候好像比咱们小的时候是要暖和了很多，嗯、像是的那个条件也好、啊，条件也好了很多。对，对所以就是当时我看孩子他不愿意穿秋裤，我就给他买了厚的绒裤嘛。然后回来他会抱怨，他说：“嗯、妈，你把我热死了！”哦、我回家以后他就脱了，嗯、脱了以后我就说：“那就算了吧，嗯、你自己看。嗯”那我会提醒到，但如果他坚决不穿的话，嗯、我也就由他去了。所以基本上你是有两个意识：相信孩子自己的判断。他自己对温度的把握，嗯、然后第二就是说。呃，即便我知道你今天可能会被冻着，但是冻感冒又怎样呢？是的，就放宽心，他一个月之后不就好了吗？嗯，你举的这个例子我觉得非常好，就是孩子他自己有了体验和感悟之后，他去要的那个东西，你给他 ，OK， 他是接受的。嗯，但是如果孩子他觉得这个东西不是我需要，你塞给我，那他是拒绝的。哎，你说到这口饭也是在喂小孩吃饭这件事情上，就不停的说你多吃点，多吃点，你这样会饿。对，然后如果他没有。体会到饿的那种感觉的话，<是>他下一顿饭还不会还是这样，嗯、呃。但是我也会跟儿子说到啊，就是周末如果我们去奶奶家或者去外婆家啊，嗯、比如说寒假的时候、嗯、春节的时候，我会特别提醒一下。我说，你就穿一下，装模作样，安抚一下你奶奶或者爱你外婆。那这时候他也会顺从。哎，对，我觉得你那个细节讲的特别好，就是这时候我们又是为了我们的上一辈，要不然他来唠叨谁？唠叨我们这个做妈妈或者做媳妇的，对不对？而且，呃，这个时候孩子他也会不舒服。那我直接的告诉他，就是我认同你，你你不需要穿，但是咱们也要体谅一下老人的心啊，你安抚一下他 ，OK。那么这个时候孩子他就不会觉得你是。在呃强扭着他，一定让他接受一个什么东西，嗯、但是他反过来作为祖孙的亲情嘛，嗯、他也知道老人会很担心，<是>他也愿意的，呃、哎，就还是一个懂事的孩子。呃，葛老师家除了这个青春期的大儿子，还有一个现在还很能被你呃白痴的这个小儿子。嗯我发现就是小宝宝啊，他就妈妈叫你穿什么，他基本上还是愿意穿的。什么红的马甲、嗯、绿的马甲、<笑>粉的马甲都都没关系啊、哦。呃，说到马甲，这段时间也有个段子说，中年人的这个倔强啊当中，一是呃被迫穿上了秋裤，二就是我在办公室里自觉主动的放了一件马甲。马甲<笑>然后这个马甲呢，我身边还有一些同事是这样讲的：，本来我可能是为了青春期的女儿买了一件粉红色的马甲，最后呢，女儿说好土啊，我不要。嗯、然后就看见这个。中年的阿姨把这个粉红色的马甲放在办公室里面自己穿，请放心，这样子的同事啊，她不是自己为了装嫩，都是敌不过自己青春期的女儿在穿二手的衣服，所以对他们要有所谅解。我们稍微休息一下广告之后啊，就跟大家继续聊一聊，在这个家庭里面可能有一条秋裤引起的矛盾还有哪般呢？你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧。林奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。回来，今天灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了葛玲丽老师。我们一条秋裤引起的矛盾这样的一个话题啊，就引起了大家的共鸣吧。我们自己也曾经是这种倔强的不穿秋裤，但是现在我早早的就把秋裤或者是加厚的那种袜子啊<笑>都给拿出来了哈。那。为什么有一些妈妈执拗地说你一定要穿，一定要穿，听我的没错。常常我们会基于自己的一些经验啊，然后我们希望能够总结出我们人生的一些宝贵的精华的东西，嗯、然后告诉孩子你不要走弯路。嗯嗯、但是往往孩子他是拒绝的，嗯、就是说孩子的乐趣在于他在走路，而不是你告诉我捷径。嗯，嗯嗯就是他需要去体验生活。而不是说你告诉我这条路应该怎么走，我就按照你的这个方向去走。甚至是他们同学之间就是被冻得哆哆嗦嗦的，嗯、他们要一起去体验今天大降温了，但是我没有穿秋裤、哎。是他可能还会有一些自豪，或者说一些特立独行的那种喜悦啊。嗯、所以这种体验我们是没有办法去代替或者是呃去补偿他的。当你去要求孩子按照你的意思去穿了衣服或者吃了什么东西啊，嗯、包括我们的发型啊、嗯、等等这些。那么其实我们都是在希望孩子按照自己的那个模式思路去过他们的生活，嗯啊，其实这个咱们不能说错，但如果你的孩子非常抗拒的话，嗯，我觉得在很多的事情上面，咱们是需要放一放手的，因为不是什么原则性的问题。嗯啊，如果你在事事处处都是事无巨细的要求孩子按照你的原则来的话，那么往往其实我们也是主次不分。就是当你去说一些非常重要的事情的时候，嗯、孩子可能也是不耐烦的。哎，真是有可能这条秋裤最后变成了压垮骆驼的最后一根稻草。嗯呃，我可以想象一个画面是什么呢？青春期的孩子，你要我跟他说一些学业上的事儿吧，我我不一定能插得上话了哈。那个辅导作业什么，那我能说的是什么呢？不，不就是吃饭、穿衣、睡觉这些事儿了吗？<笑>那我现在就觉得我要找做妈妈的感觉吗？嗯、我说这个你也不听，说那个也不听，所以我内心会有那种失落。嗯，就是我没有办法再介入孩子的对，没有办法介入、啊。确实在初中生以后，可能孩子晚上到家都七八点了，嗯、完了以后他又关上门做作业，想。作业十十点十二点的都有，然后我们只能照顾他的吃喝拉撒。这个时候，妈妈就特别焦虑啊，很想为孩子做点事儿。那做什么呢？你也只能做。就就提醒穿秋裤。<笑><笑>其实，在秋裤这件事情上，还有另外一种矛盾，就是我求求你不要穿。嗯，呃，这是在小宝宝的身上，比如你们家的这个小二宝哈，嗯、有一种冷，不是妈妈觉得你冷，是奶奶觉得你特别冷。嗯、哦，是的。所以在刚刚入冬，甚至是入秋那个时候，一般的奶奶跟外婆就会让小宝宝穿的特别多，嗯、但是我们这些做年轻妈妈的这个人呢，就会觉得。这个时候好像我们又站在了大儿子的这个角度，就不用一开始就穿这么多，所以我们悄悄地想把它脱掉一点，然后无形当中孩子就会说是奶奶叫我穿的，有一种冷叫奶奶觉得我冷，这个还不太会自己判断的小宝宝，也不知道该穿秋裤还是不穿秋裤了。嗯，所以咱们看啊，就是呃这个事情的第一责任人是谁？啊，孩子啊，对啊，但是这个小孩儿他才一两岁，嗯、甚至或者四五岁啊。嗯那么这个时候，孩子是没有办法去控制这个事儿，他没有判断力。嗯，那那这个时候，第一责任人肯定是父母。嗯，那这个时候，咱们可能是你做父母的，你要去主导这个事情。但如果奶奶或者外婆特别的强势的话，嗯、那我还是建议爸爸妈妈能不能够想一点别的办法，能够绕开这个死结。嗯，因为其实上半段谈到的话题也是，就是作为一个中年老妈妈或者中年的老父亲。你会在寒风的摧残下很自觉主动的穿秋裤，但是你在二十岁的时候能抗得住，嗯啊，那么现在的外婆和奶奶，她六七十岁了，她可能确实她就是觉得冷，嗯，所以。奶奶觉得冷，奶奶就自己穿棉裤吗？<笑>那青春期的孩子他不觉得冷，他就自己穿单裤吗？那中年老父亲就是自己穿秋裤了。孩子，你要去按照专家的指导去结合你自己孩子的一个体质去控制。那比如说我们家小宝啊，他就特别的爱出汗。嗯，同样的，从幼儿园接回来的这个过程当中，一起玩的三五个孩子。那几个孩子还穿着棉衣，拉着拉链、嗯嗯、我家的已经脱到只剩一件毛衣了，嗯、就那还是汗珠往下流，嗯嗯、所以我是不停地在给他脱、嗯，嗯，嗯但你这个脱也是基于奶奶今天白天出门的时候给他穿的特别多<笑>啊，对，就是他在出门的时候，比如说早起的时候还是很冷的，嗯、那就是穿上，那么在。你看到他汗都流出来了，那你就要给他脱嘛。那这个时候完过了以后，你再及时给他穿。就是这个东西，其实是咱们需要把握一个动态的平衡。那么这个责任人在哪儿？其实还是第一监护人是父母亲。嗯，嗯我觉得往往家庭里面会发生这些矛盾，其实是一个边界不清，边界不清啊、嗯。对，嗯、就是作为爷爷奶奶辈。你这个时候是需要往后站的，嗯，但如果你始终认为他的爸爸妈妈什么都不懂，这事儿还得听我的，那是爷爷奶奶越界了，嗯。而如果爸爸妈妈这时候在放弃自己的阵地，正好有老人管，我正好不想管的时候，咱们就会发现这个家庭是出现错位的。那如果这个爸妈真的放弃，就是去管，那反正倒也不吵，对，那也很好。就就年轻的爸妈是这样，如果你真放手让爷爷奶奶、外公外婆管，你就放手，嗯。你这样呢，你只要带。他出去玩这件事情就好，给他买漂亮衣服就好，嗯、真的添加衣服啊，就是你上爷爷奶奶担起他们那种啊、嗯、经验走在前面的感觉，他们会非常乐于去承担。嗯，是。但如果你又想干涉，你又没时间干涉，你还特别喜欢挑事儿，这、嗯、家庭矛盾就会特别大。是啊，就是咱们要能够守护住自己的边界有很多，你比如说，我们是不是？呃，住在一起，嗯，呃，如果是住在一起的话，你可能就没有办法去避免<是>爷爷奶奶早上会去干涉孩子穿衣服，嗯，那么在。经济条件允许的情况下，那么我们还是觉得不住在一起更好。嗯，那如果不行的话，那咱们也是要在非战争发生的时候，早早的咱们要谈一下祖辈的这个职责和这个边界，嗯、和我父母亲的职责边界，嗯、大家要达成共识。Uh, 你说的这个边界啊，因为比较、嗯、比较稍微理论化一点啊。如果回到穿秋衣秋裤这件事情上，嗯、我怎么具体的跟外婆或者是奶奶去、嗯、去提前把这件事情讲清楚呢？嗯、比如说。孩子的生病吃药，嗯，打针、穿衣服，包括学习这些东西是我管，嗯啊，那孩子吃什么，每天的餐饮、嗯、这个东西你管，包括脏衣服洗不洗这个东西是爷爷奶奶管，包括每天的接送是爷爷奶奶管，咱们把这个职责划分一下。嗯、<笑>哦，对，哎，我觉得葛老师你说特别溜，你家<笑>该是这么处理？的。<笑>提前说好，但是说好的、嗯、这个时候，在实际操作的过程当中，肯定会有问题、呃。对，还会有一些问题，嗯、因为奶奶她看不惯你这样做嘛，对对对她会时不时再提点一下。嗯、这时候我们其实、呃、不要儿媳妇站出来，就巧妙利用儿子的力量、啊，嗯、是就是夫妻两个能能够一致，然后由这个亲生的去对付亲生的，嗯、而不是要由这个呃媳妇或者女去跟爷爷奶奶或者丈母娘去交流。嗯嗯、还有的时候，我觉得看起来是一条秋裤的矛盾。但其实秋裤的背后是，他会指责到更多，是，你看你这个儿媳妇怎么怎么讲话，怎么、嗯、呃不好听，或者说你看你这么呃没良心，<对>你这么不听我们的，他最后引申的是什么呢？是人与人之间是不是尊重？就也许你们之间基于其他的矛盾已经很久了，只不过是因为一条孙子的秋裤爆发了而已。是是，而且、啊、这个里面还有很多沟通的技巧啊，哦、对吧？你比如说我，如果我觉得孩子穿少了，嗯、如果奶奶是说。你看你这个当妈的怎么做的？你孩子冻病了你都不知道，年轻人带孩子就是不靠谱。那、嗯、这显然是一个马上爱对指责的妈妈，哎，对，指责批评。对，那如果奶奶是换一种方式啊，呃，我看我孙子穿这么少，我很担心，嗯、我害怕他出去以后会受凉冻病了。你看这个事儿能不能够去想办法？这个谈话是基于一个平等的沟通的、互相交流的一个方式。但是咱们节目做到这儿啊，嗯、有几个奶奶或者是外婆会像您刚才举那个例子那样说话呢？嗯、如果他们老人家就是那种你这样子这个怎么带娃的，你一点经验都没有，嗯、对不对？已经脱口而出了，那我们我们怎么办？呃，其实也可以，也就是同样的这些沟通的方式，并不在乎你在哪个立场。就是首先你说出你自己的一个观察到的现象。嗯、你比如说奶奶这么指责的时候，我们先把情绪先放。放下来啊，或者说我们说，哎，你这么说，我挺难过的。我看见孩子他并没有生病，而且我摸了他的后颈也是热乎乎的。嗯、其实我也很担心孩子生病，我也很想帮助他能够有一个好身体，嗯、但是。根据我的观察，他穿这么多就够了。嗯,嗯,嗯啊，而不是你说，嗯、呃，我觉得可以，没问题。嗯、就是我们需要把这个自己的感受、自己的担心也表达出来，然后你要找到那个大家一致的，就是奶奶也不想让孙子生病，<是>我也不想让孩子生病，这点咱们是一致的。嗯，嗯只是我们的观察和判断有一些差异。嗯、那么这个时候可能就是我们对立的地方就少很多啊。就是先把刚才啊他冲你那句话的情绪先放一放。<笑>咱们找这个事情中间的一个矛盾哈。刚才说了这么多，你看一个青春期孩子一条秋裤引起的叛逆，一个小宝宝早早的穿上秋裤也能引起家里面的各种矛盾。就发现一条秋裤说：“我怎么背了那么多？”
1: <笑>其实就
0: 是像灵儿你刚才说的，可能这个已经是积怨已久，这只是最后一棵稻草。如果家庭的沟通一直不顺畅的话，嗯，别说一个秋裤了，就是可能一个豆芽。俩人都有可能会引起很多的矛盾。在小宝宝这边压死了一根骆驼哈，在刚才我们说青春期孩子那里，如果是一个沟通特别顺畅的家庭的话，呃，就能像葛老师刚刚说，你爱咋咋地，你真不穿我也相信你，你也动不坏，对不对？但是如果是一个我一直不相信你能处理好自己的学业也好，你的生活能力也好，我就会不断的哒哒哒哒哒哒哒说。真的，我见过一些孩子，他还不是一个两个家庭啊，就是孩子实在受不了了，把门关了，然后父母亲把门。卸了的，把锁下了的都有啊！天<哪>就不停地他要去告诉孩子，他不停地要去监视和指导孩子。嗯嗯,嗯,嗯。以后我们做妈妈的在洗衣服、晒衣服，把那个秋裤啊晒起来那一刻，想想今天这期节目啊，秋裤您背锅受累了、啊。<笑>谢谢葛老师做客我们的节目，更多亲子育儿的话题也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。Bye bye